0: tout le monde, on espère que vous allez bien, on vous retrouve hello, hello. pour un nouvel épisode pour vous parler des Philippines euh, après y avoir passé voilà un peu plus euh, presque quatre semaines un hein, peu moins du coup voilà, 25 jours, jours <rire> <rire> on voulait vous partager qu'on, ce qu'on a vécu dans ce, dans ce très beau pays assez peu connu euh, chez nous
1: exactement parce que c'est vrai que la plupart des personnes à qui euh, on a parlé euh, de notre projet d'aller aux Philippines nous ont, ont réagi assez violemment <rire> bon, euh, des personnes plus ou moins âgées mais c'était euh, c'était fait attention c'est un pays dangereux donc l'image véhiculée par ces îles paradisiaques infestées apparemment de criminels et de trafiquants de drogue euh, et qui sont en plus détruites fréquemment, et ça c'est le cas euh, par des méga typhons. Et heureusement, notre vécu est très différent de tous ces clichés. Et pour continuer et vous donner un peu un contexte, Prof Charlie va vous faire un petit cours de géographie et d'histoire. Voilà, mmh, good luck
0: Bonjour les enfants <rire> Alors, les Philippines, d'abord le petit plan géographique, c'est quoi C'est un archipel de 7000 îles qui sont coincées entre la Chine au nord et l'Indonésie au sud, et la Malaisie à l'ouest. Euh, c'est un pays euh, catholique, c'est le troisième plus grand pays catholique au monde, euh, après le Brésil et le Mexique, Donc c'est-à-dire un peu plus de 100 millions d'habitants, tout de même, mm-hmm. euh, qui non seulement est catholique, mais en plus très pratiquant, ouais. euh, ça se voit ouais, dans la rue, dans toutes les même discussions qu'on a eues.
1: Dans les taxis, ils ont des croix partout... Voilà.
0: Beaucoup plus que bah, que chez nous.
1: Il l'affiche beaucoup plus. Voilà.
0: Et ça, c'est dû à l'héritage colonial. Euh, Les Philippines ayant été une colonie espagnole pendant plus de 300 ans, suite à l'arrivée sur place d'un certain Magellan.
1: Voilà. Et il y a aussi une autre nation qui a beaucoup influencé les Philippines et qui l'influence d'ailleurs toujours. C'est évidemment euh, les États-Unis, qui ont en quelque sorte pris la suite euh, des Espagnols euh, au début du XXe siècle.
0: Donc, euh, la conséquence, c'est que bah, l'anglais est une langue officielle aux Philippines, la deuxième, après le philippino, euh, et les Philippines sont fans de basket et on trouve des méga shopping malls avec des McDo et des Burger King partout, partout.
1: <rire> Donc, pour parler brièvement de l'histoire plus récente, il y a deux périodes qui ont, qui ont beaucoup fait parler euh, des Philippines. C'est tout d'abord euh, la dictature de Marcos avec notamment euh, 15 ans de loi martiale sanglante dans les années euh, 70 et la guerre antidrogue du président Duterte les cinq dernières années.
0: Ah, ce qui est intéressant pour nous, euh, c'est qu'on est arrivé euh, aux Philippines juste avant des, les élections présidentielles mmh. qui allaient se tenir à début mai, euh, ce qui faisait que les bords des routes étaient littéralement mais, couverts d'affiches politiques. Mais partout <rire> Parce que dans la même élection, ils élisent le président, le vice-président, plus il y a pas mal d'élections locales, en fait, il y a les sénateurs, la la totale. Je pense pas qu'ils font des élections tous les six mois. Euh, Et ce qui était marrant aussi, ce qu'on a croisé plusieurs fois, c'est des des camionnettes euh, qui faisaient la la propagande d'un candidat avec des des haut-parleurs sur le toit. Donc c'est vraiment exactement les mêmes camionnettes que nous pour pour annoncer le le cirque cirque. (rire) l'été. Là, c'était pour pour des candidats, c'était assez marrant. Euh, tout, mais le donc, monde,
1: ouais. tout le monde affiche énormément pour qui il est, pour qui il vote. Il, ouais, vote. il y avait des systèmes. Euh... Les tuk mettent en gros l'affiche de, de qui ils veulent. Quoi. Et
0: dans, dans les 7-Eleven, dans les supermarchés, il y avait même des systèmes de. Pour, on peut se servir il y a des boissons en libre-service, mm. et on pouvait choisir son gobelet avec la tête de, du candidat pour afficher sa préférence ou pour faire des sortes de... c'est pas débile d'ailleurs pour faire des sortes de sondages. imaginez euh...
1: <rire> on a, on, sinon on avait la tête de Macron euh, Le Pen <rire> voilà au McDo ils ont, ils, ont, ils ont choisi le maire
0: ouais. c'est, c'est assez marrant ouais. donc ils sont assez engagés là-dessus euh, ce qui est bien euh, en revanche bon évidemment enfin c'est alors là pour à peine on pourrait avoir le cliché que ça, c'est une démocratie fragile ce genre de pays et c'est quand même probablement le cas, et ouais. pour vous donner une petite idée de, de ça, c'est bah, quel a été le résultat des élections. Euh, ils ont élu donc, comme président et vice-président, les deux sont élus en même temps. Le président, c'est le fils du, de l'ancien dictateur déchu, Marcos, voilà, donc euh, en retour ouais. de, du fils qui, prodige.
1: Qui avait volé des tonnes d'argent.
0: Et qui, et qui était parti, bah, qui avait été banni du pays pendant 20 ans et qui est revenu. Et euh, la vice-présidente, c'est la fille de l'actuel président Duterte. Ouais. Euh, bah, les deux sont ressortis grand gagnant, il c'est, n'y c'est, a pas de problème ouais. de, de, de tricherie, hein. c'est, c'est, une, c'est une vraie élection, où les deux ont largement remporté haut la main, euh, mais via des, des campagnes de désinformation de, euh, massive et, et qui nous, avec un oeil extérieur, paraissent grossières tellement mmh. on a facilement accès à la, à la vraie histoire mais eux, ils, ils, le, le travail qu'ils ont fait, en fait, ces personnes-là depuis plusieurs années, c'est de réécrire complètement l'histoire, l'histoire euh, de, des Philippines sur les 50 dernières années et ça, et ça a été possible parce que bah, le, c'est, le, le, ce dictateur, Marcos, en, en partant il y a 30 ou 40 ans, euh, déjà, il était allé se réfugier aux États-Unis, qui sont euh, un allié historique de, des Philippines, en tout cas de, de certains de leurs dirigeants, euh, et en partant avec euh, un, un certain nombre de milliards qui n'ont toujours pas été récupérés. Mmh. Euh, et l'autre euh, outil de, de propagande massive, ça a été les réseaux sociaux, euh, évidemment, comme chez nous, comme aux États-Unis, sauf que les Philippines sont particulièrement exposés, parce que en fait c'est une des nations euh, les plus euh, présentes sur les réseaux sociaux au monde en fait on a remarqué que vraiment ça c'est, c'est nouveau même tout le monde, n'importe qui dans la rue même les gens qui paraissent les plus modestes ont un smartphone et ont Instagram et Facebook et vont dessus mmh. et s'informent en fait essentiellement dessus Voilà, voilà, c'était pour le contexte (rire) géopolitico-historique des Philippines.
1: Donc nous, de notre côté, le trajet, on a commencé euh, par atterrir du coup à Manille, la capitale, et on y est resté 48 heures. Euh, Donc Manille, cette ville, on a lu pas mal de choses négatives dessus, comme quoi c'était une ville sale, encombrée, dangereuse. Euh, bref euh, qui avait rien à voir qui ne
0: savait pas de s'y attarder
1: oui et sauf qu'en fait euh, je ne sais pas si c'est parce qu'on est passé par l'Inde et le Népal mais on l'a trouvé quand même assez propre organisé plutôt calme et on s'est baladé vraiment euh, sans problème ok il n'y avait pas euh, 3000 choses à faire mais on a quand même passé euh, de bons moments à se balader euh, dans le centre de la ville dans le euh. ouais. c'était c'était très sympa mmh.
0: et notamment donc euh, quelque chose qu'on Ouais, auquel on prête euh, pas mal attention depuis le début de, de notre périple c'est, c'est les, les modes de déplacement on aime bien bah, se, se déplacer c'est toujours un côté dépaysant mmh. de découvrir les, les, les modes de transport dans, dans chaque, dans chaque nouvel, nouveau pays et là les transports, les transports des en commun étaient très faciles il y avait notamment voilà, un, un métro mmh. aérien flambant neuf très fonctionnel qu'on a pris à plusieurs reprises et, euh, et pourquoi je le mentionne C'est parce que euh, dans ce métro on, a, on s'est rapidement rendu compte De, de deux choses euh, assez, mm. assez étonnantes Sur les Philippines euh, La première chose qui nous a interpellé C'est que les hommes se levaient Bon ok, c'est pas moi qui s'est interpellé mm. d'abord C'était lui. Non, c'est <rire> toi qui m'as m'a fait la réflexion Non, c'est vrai
1: Oui, je te promets Ah bon oui, oui, c'est toi qui m'as fait la réflexion Ah bon mm. Bon,
0: bah, enfin c'était moi Donc <rire> je disais ouais, c'est... <rire> c'est que les hommes se levaient systématiquement euh, Pour céder leur place assise Dès qu'il y avait une femme qui se tenait debout euh, mm. et ça donc on l'a remarqué dans le métro au début et en fait ça s'est confirmé par la suite que globalement la société philippine est très courtoise vis-à-vis des femmes mm. euh, y a, voilà, on, on pouvait voir geste, de, euh, plein de gestes de galanterie, galanterie en fait, du quotidien mm. euh, typiquement, bah non, notamment mais pas uniquement, euh, se lever euh, systématiquement pour laisser la place euh, aux ouais. femmes et du coup dans le métro c'est quasi systématique, toutes les femmes sont assises, tous les hommes debout alors, ouais.
1: Et la deuxième chose euh, qui nous est arrivée, c'est une petite mésaventure. Euh, en fait, euh, donc du coup, au bout de quelques minutes de trajet dans ce fameux euh, métro, j'étais... donc on venait
0: d'arriver euh, aux Philippines, à Manille, ouais, tout, tout métro. On a encore les sacs euh, sur le dos.
1: C'est ça. Je m'assois, Charlie est à côté de moi. Euh, du coup, debout, on continue à discuter. Euh, tous les deux et parce que moi
0: aussi je suis galant donc je suis, suis restée debout
1: <rire> bien sûr et euh, là il y a subitement il y a une contrôleuse qui nous tombe dessus et qui nous engueule du coup en anglais on comprend pas vraiment ce qu'elle nous raconte et on, on sentait qu'on avait fait du coup quelque chose de mal mais on savait pas vraiment quoi Sous que bah on avait bien les masques enfin euh, on n'avait pas touché des gens enfin et c'est vrai que les personnes autour de nous nous regardaient un petit peu du coup, on a fait le seul truc qu'on pensait et euh, qui était peut-être mal, c'est qu'on s'est arrêté juste de parler. Du coup, on s'est arrêté de parler et se regarder ouais, tous les deux. On, on était, était morts de rien, mort mais... de rire. C'était très dur à tenir. Et ça avait eu l'air de fonctionner parce qu'en effet, c'est vrai qu'autour de nous, euh, personne parlait.
0: Et on ne nous a plus embêté une fois qu'on a arrêté de, de, de parler. <rire> ouais, donc du coup, on, on allait regarder ça sur Internet et euh, effectivement, c'était marqué assez rapidement entre l'info qu'il est interdit actuellement de parler dans le métro de Manille. Euh, et pour, à, à cause du Covid. en fait ouais. c'est, c'est partie des, des mesures anti-Covid qu'ils ont prises. Euh, donc, euh, le, le masque comme chez nous, les, la distanciation, mais eux, ils sont allés plus loin. C'était l'interdiction euh, de parler dans les transports publics. <rire> euh, Imaginez et ça, en train respecté, hein. ça Il y avait vraiment respecté. Bah, la preuve, c'est que quelqu'un a dû nous, rapidement nous, nous dénoncer et oui. demander à la contrôleuse Parce de dire qu'elle, pas, qu'elle des... elle était...
1: n'était pas en face non, de non, nous, la contrôleuse. De... Des ouais, elle est venue euh, de l'autre bout ouais. du train, quoi.
0: Et donc, ça, cet incident, euh, ça nous a permis de réaliser... Euh, L'impact qu'a eu le, le Covid sur, sur les Philippines, euh, qu'on a pu à confirmer bah, par la suite en parlant avec des gens, en discutant, c'est qu'ils ont été assez traumatisés euh, par le, le Covid parce que bah, initialement ils ont mis du temps à réagir, mais ensuite il y a eu de, les mêmes co- mesures de confinement, voire même plus drastiques que chez nous. Euh, et là-bas, en fait, ça a eu un impact euh, bien plus sévère sur, le, sur les économies personnelles. En fait, il y a beaucoup de gens qui vraiment mmh. ont perdu leur travail du jour au lendemain, et les villes se sont pas mal dépeuplées. Et encore aujourd'hui, quand on était à Mani, on sentait que y a... c'est très loin d'être euh, rempli comme avant. Il mmh. n'y euh, a pas, de... y a, y a quasi pas de touristes, mais il y a aussi euh, même beaucoup de locaux encore qui manquent. Ça se et du voit. Du coup,
1: ils sont hyper contents de nous voir. <rire> donc
0: du coup, ils sont tous hyper contents de nous voir. Mais voilà, donc y a, ça a eu un impact. Ils ont été assez traumatisés, euh, et donc il y a pas mal de mesures comme ça alors, qui nous. Ils peuvent nous faire sourire du genre pas le droit de parler dans les transports en commun, mmh. euh, mais également en fait, on, on voyait des panneaux euh, encore beaucoup qui imposaient le, le, le face shield, le, le je sais pas comment dire en français, la visière en plastique. La visière
1: en plastique quand même. Et,
0: et donc, ça pareil, on a lu que jusqu'à décembre dernier, jusqu'à il y a cinq mois, ils avaient masque et c'était, visière en plastique. C'était ça, c'était les deux imposés euh, dans les transports mmh. en public.
1: Donc, euh, même euh, s'ils ont rouvert leurs frontières, il y a quand même euh, très peu de touristes occidentaux. On en a vu très peu. Et <rire> Sauf quelques-uns. Et les, les seuls <rire> blancs qu'on a croisés, c'est en fait des anglo-saxons qui sont en couple avec des philippins. Donc c'est un peu cliché. Ah, des philippines. Ou des philippines, oui. Des philippines. C'est un peu cliché à dire, mais on en a vu, mais tellement. Ouais. Il y a tellement de couples mixtes. C'est impressionnant. Donc voilà, on se sentait légitime d'en parler.
0: Voilà. C'est tout pour ce premier épisode sur les Philippines, on vous retrouve très vite et pour à un, b... deuxième. Pour un deuxième épisode. A bientôt.
1: Palame. Palame.